0: ラジオカレッジ今朝の俳句カカシにも頭を下げて市場出るカカシにも頭を下げて市場出る陳勢貞子近頃のカカシは世相を感じる作品やテレビでおなじみのキャラクターなど趣向を凝らしたものが多く見る人を楽しませてくれます人と見間違えるほどうまく作られていたんでしょう思わず会釈をしてしまいましたねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは兵庫県立大学特任教授中本隆道さんのご出演で池田照正を見直す歴史的役割の再評価をです今朝の講座は本科生対象の単身課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを普通のハガキ一枚にまとめ事務局まで提出してください
1: 皆さんおはようございます兵庫県立大の中本です今朝は池田照正を見直す歴史的役割の再評価をということでお話をさせていただきます池田輝政は江戸時代の初期まで生きた有力な戦国武将で日本の世界遺産第1号となりました姫路城を築いた人物ですでその牽制ぶりから西国将軍というふうに呼ばれておりますしかし姫路城を知らない人はいませんけれども築城者であるこの輝政を知る人はどれだけいるでしょうか私は姫路に住んでいるのですがその知名度の落差をいつも気にしていました最近、えー「西国将軍池田輝政姫路城への奇跡」という本を出版して改めてテルマサという人物の生涯をなぞってみますと彼の歴史的評価を改め見直すべきであるという思いを一層強く持つようになりましたでは池田輝政とはどんな人物だったのでしょうか今朝はその足跡をたどりながら、テルマサの歴史的評価について見直してみたいと思います。テルマサは、永禄7年、1564年、今から457年前ですけれども、12月のみそか、尾張の清洲城で誕生します。父は信長の重臣であった池田恒興、母は尾張の象上主。ええー、荒尾家の娘、全王院と言います。ええー、輝政の曜日は古神、えー、古くて新しいと書きます。ええー、大晦日の誕生日が、たまたまこの年は立春にあたりまして。えー、9年中に立春、つまり新年を迎えていたということで、古くて新しいという、まあ、そういう風変わりな名前になったんだというふうに言われております。そして、えー、少年時代には織田信長と。それから青年期には、えー、豊臣秀吉と、続いて壮年期には徳川家康というふうに戦国時代を隠した3人の天下人と深く関わって成長したと、こういうまあ珍しい経歴を持ち、異色の生涯を送っております。まず、少年時代の照正と信長の関わりを見てみましょう。池田家はもともと美濃の出身とされまして隣国尾張の織田家とは深いつながりを持った家柄でありましたえ照政の祖父常俊は織田家の重臣を務めその正室養徳院といいますけれどもこの養徳院さんは信長の、まあ、目のとを務めており、えー照正の父、常沖と信長は、言ってみれば父兄弟ということになるわけで、その関係から信長と照政というと、結局、おじおい的な関係とも言えるわけです。信長は、老いっ子の照政に特別な感情を持っていたようです。例えば、天正元年1573年ですけれどもに、お父さんの池田常沖にあてた衆院状というのがあります。えー、武田信玄と戦った三方ヶ原の合戦で討ち死にした母方、つまり荒尾家ですね、荒尾家の後目について、常岡に対して、その彼の次男で、その時わずか9歳だった故心に継がせよというふうに、まあ、異例の相続を命じております、少年故心によほどのまあ信頼感といいますか、ああそういうものがあったんだろうというふうにまあ推測をされております。また新潮後期には、えー、信長に無本防護した荒木村重討伐の一環として戦われた天正八年の節津花隈城攻撃というのがありましたけれどもこれに参加した偉人のテルマサについて、えー、こんな風に書いております孔明拾いなきつまり、えー、非常にまあ、名を挙げたそれは他に比べようのない、まあ功績であったとということですね、まあ、そういうふうにまあ特筆対処して記録に残しているほどですでこのことは、えー、後に編まれた池田氏系図ですね、えー、池田氏系図にもまあこんなふうに紹介されております「古心年ずかに十六敵陣にて大いに武勇を振るう信長の眼力にかないその手柄広いなきなり」と信長が言ったというふうにまあ書き残されているわけですね。荒尾家の跡目に抜擢したことなどを踏まえて信長が自らの眼力を持参しつつテルマサへの期待感を膨らませているということになろうかと思います次に青年期のテルマサについてお話ししましょう荒木氏討伐の功績で池田家は摂津十二万石の大使となり大阪、伊丹、尼崎に城を構えることになり、輝政はこの時天尼崎に配属をされております。その2年後の天正10年、1582年6月、明智光秀が本能寺の変を起こしますが、備中高松城を攻めていた羽柴秀吉が空前の大作戦と言われる中国大返しを刊行いたします。この時池田は迷わず秀吉指示を打ち出しのの秀吉の軍勢2番を照正のいる尼崎城に迎えることになりますそこで名約を確認しその場で照正を秀吉の養子とするということが取り決められました19歳になった照正はその場で羽柴姓を名乗ることになり池田橋場後の豊臣ですね池田橋場池田豊臣それの非常に強固な関係がこの時以降長く続くことになるわけですそして山崎天皇山に光秀を討った秀吉は姫路城主として清洲会議や静津家の決戦などを経て織田家中での主導権を握っていくことになりますこの間信長の葬儀も取り仕切ってえー、秀吉の養子になった輝正はその棺の金なえを引くという、えーまあ、棺の主な棒を持つということですねそういうまあ親族並みの大役を務めております実権を掌握した秀吉は本拠を姫路城から大阪城に移しますこれにに伴いい大阪にいた池田一族はいわばまあ玉突きですねで、えー、池田の出身地であります美濃大垣城へ移ることになります、えー、父の常興は3万石の数で大垣15万石で長男元助というのがおりますけれどもその長男の元助は新たに同じ美濃の中の岐阜で10万石そして二十歳になった照政は大垣の北池尻というお城が与えられて実質初めての城主としてここで処遇をされるわけです大阪城に移った秀吉はやがて徳川家康との確執が表面化します家康は秀吉と対抗するために信長の維持で秀吉に反感を持っていたといわれる織田信雄と組みまして、えー、秀吉との間で戦がまあ勃発するというまあ緊迫した状況が生まれてくるわけですそしてこの戦があ池田家にとって運命の小牧長久手合戦へとつながっていくことになります秀吉家康の戦いは当初織田信勝の領地であります北伊勢で、えー、展開されていましたがやがて戦線は終わり北東上へと移り秀吉と家康はそれぞれ、えー、犬山城と小牧山城に本陣を構え睨み合いが続くことになります。で、まあ膠着状態が続くわけですけれども、この膠着状態を打開するため、えー、秀吉は家康の本拠であるここから補給路を断つということですね、えー、そして池田軍を先頭にして犬山城を出陣して東の岡崎へと進軍を開始するんです池田軍は三河終わりの国境近くの長久手というところがありますけれどもその周辺での小競り合いで圧勝をしますところがこの池田軍の戦線がですね東西に非常に長く伸びてしまうわけですね、えーで、その伸びきった隙を突かれまして、背後から家康軍に襲いかかられて、一気に形勢は逆転して、そして池田家は当主の常きと、それから長男の元助は討ち死にをするという、まあ、悲劇に、えー、つながっていくことになります。そのため池田家滅亡も予測されましたけれども秀吉は生き残った若輩の輝政をこの池田家の跡目に据えて岐阜十二万石を授けますこれまでのまあ池田の功績を踏まえたものでしょうそしてその後小田原合戦の後の天正十八年1590年ですけれども、照政は岐阜からですね、3万石をかぞされまして、東海道の要衝である三河吉田、今のま豊橋市ですけれども、この吉田に15万石ということでまあ出世をいたします。ここはですね、東海道の要衝でありますから、江戸から大阪を伺う家康に対するまくさびを打ち込んだと。その重要防御拠点の一つを若い照ャは任されるということになるわけです。でとえこの吉田時代秀吉の勧めによって徳川家康の次女徳姫というのがおりましたけれどもこの徳姫さんを聖室に迎えることになりますで、徳姫さんはですね、えー、実はその前には小田原の北条氏団に突入でいたのですが小田原合戦の後北条氏が滅亡し、えー、その後彼女は実家の徳川家に戻っていたわけですマ政自身もですね、えー、前の正室糸姫さんというのがおりましたけれどもこの方はですね、えー、長男の年高を産んだ後とちょっと体調を崩しまして離縁をしてされたとでその離縁したばかりのマ政と実家に帰ったばかりの徳姫さんで、まあ、ちょうど似合いであるということで、えー、秀吉がこの2人の縁組をまとめたわけです秀吉は江戸に移った家康を遺棄して同時にその最下を食い止めるという,う、彼にとっては極めて有効な政治的手段であったわけです。でそのことで、テルマサは家康の娘婿という座を射止めてです、ねえー、徳川、それから豊臣、この2つの2大勢力に等しく食い込むというまあ格好の立場を売ることになるわけです。続いて、早年期のテルマサについて見ていきましょう。え、照正と徳姫との仲を取り持った秀吉は慶長3年1598年死去します。照正は35歳の時です。これを機に豊臣政権内での対立が表面化をしていきます。福島正則なの。まあ、いわゆる武光派と。石田三成らの分治派との対立になるわけですがこれに徳川家康の独自の行動が重なりまして豊臣政権崩壊へとつながっていくのですがこの時のテルマ政は福島らの武功派に属しております同時に徳姫との間に家康の孫にあたる忠次が誕生しますそして、えー、テルマ政の家康シフトも加速していくということになるわけですで慶長5年1600年、家康は会津・上杉氏に謀反の動きがありという理由で大阪を出陣し、会津政党に向かいます。照正は娘婿という立場から当然のこととして家康軍に従い、池田全軍を率いて、えー、三河吉田から会津へ向けて出陣をいたします。でその隙をついて、えー、三成が挙兵し、西軍がま組織をされ、家康の東軍との間で関ヶ原合戦が勃発するということになっていきますで、関ヶ原合戦というと往々にして私たちは関ヶ原での東西両軍の激闘というふうに見られていますが実は前哨戦が戦われているのですその最も重要な戦いがあ関ヶ原の本戦が始まる1か月前、慶長5年8月の東軍による岐阜城を攻略作戦です。西軍の三石田三成は当初、大垣城に西軍主力を集結させまして、岐阜城を最前線基地として東軍を迎え撃つと、こういうまあ作戦を考えていたようです。でこの時の時岐阜城主はえー、秀吉が清須会議で担いだの三坊師ですね、えー、織田秀信という人が守っておりました。でこのとき、会津攻撃を目前に、急遽小山から控えした輝政は、えー、東軍の戦法という重要任務を任されており、えー、真っ先に西軍と戦いということで、すね、えー、福島正則とともに、この岐阜城攻略作戦にまず当たります。先ほど言いましたように、テルマさんは岐阜城主を務めておりますから、この地理は非常に熟知しているわけですね。難攻不落と言われ、その山に登る道は非常に急峻な道が続いているんですけれども、まあ、勝手知ったる道ということで、一気に山頂まで登って本丸を落とします。岐阜城の落ちたことによって、関原合戦の奇数は、大きく、まあ、東軍有利というふうにまあ傾いていくわけですね。まあ、そのことから考えると、テルマ政のこの岐阜城攻略というのは非常に大きな功績になろうかと思います。実は家康はこの時まだ江戸城におりまして様子を見ておりました。ちょっとずるいところですけれども、しかし、岐阜城の落城したと、こういう方に接しまして、やおら、まあ、腰を上げます。テルマに対してはえー、誠に心地よい勝利である、所長に書き尽くせないほどのお手柄というまあ文章を発してですね、大軍を進めて、テルマサラが迎える中、大垣城の目前に陣を張ります、で、ここで天下分け目のいわば、まあ、大垣合戦というのが始まろうとしていたわけです。ところが家康にの謀、え、略、ー、に誘い出されたとも言われてますけれども三成が急遽大垣城を出て家康の精神を食い止めるかのように関ヶ原の谷間の西の端に陣を移動させたのですその西軍の正面に東軍本隊が攻めかかり関ヶ原合戦のいわば本戦が始まります結果はまあご承知の通り東軍の勝利となりますが関ヶ原本戦で輝政は東軍のしんがりつままりり最高部を任されておりますこの位置で、えー、目の前におります、まあ、あ毛利氏ですねこれと退をして存在感を見せておりますがこのしんがりという位置というのはですね、えー、最後部の位置はですね、えー、戦の上では万が一、えー、戦に、ま、負けて敗走するときは、えー、一兵を失うまで戦い抜いて追撃軍を食い止める。といいう最も重要な任務を負っているわけです、えーまあ、たまたま本戦では勝ったわけですけれども、まあ、岐阜城での一大功績と合わせテルマセの働きが突出していたということをまあ物語っているのではないでしょうかでこうした功績で戦後張磨姫路52万石の大将に出世するわけですでこの時、まあ、注目すべきはテルマサの姫路入りと同時に、実弟の池田長吉が、えー、稲葉、鳥取六万石を与えられているということ、それから後にテルマサの次男で、えー、家康の孫にあたる先ほど述べました忠次というのがおりますけれども、これが、えー、隣の備前二十八万石、また三男の忠勝には、えー、淡路六万石が与えられます。いいずれも十歳に満たない子供ですけれども家康の孫ということで、えーまあ、一応大名になるわけですでこれを合わせますと池田一族でおよそ100万石ということになります全国で一二を争う大大名に出世するわけですけれどもこの一族の両国をずっと見てみますと北の稲葉から南へ下がって播磨それから西の備前淡路いうふうにつながり、えー、今のまあ兵庫県の形のような日本海から瀬戸内海に至るまで、えー、連なった非常に大きなゾーンを形成しているわけですで、これが徳川政権を西国の脅威から守る池田一族によるいわば防衛ゾーンとなっていることがわかりますえこうした状況を踏まえて姫路に入ったテルマサは大まかに言うと四つのプロジェクトを同時に進行させるとともに、二つの重要任務に備えます。四大プロジェクトというのは、一つは新しい姫路城の建造、二つは新しい城下町の整備、三つ目は赤城、立野など六城の築造、江戸のお城ですね。六つ作っております。で四つ目は江戸城建造に伴う増益ということになります。二つの任務というのはですね、一つは反徳川勢力のいる西国の防衛です、2つ目は豊臣氏のいる大阪城の監視ということになります。この2つの任務の中にこそ、テルマサの再評価につながる要素が詰まっていると考えられますまず姫城の建造です。それまであった秀吉の三重天守の城郭に変わりまして、五重の大天守を持つ壮大な城郭を立ち上げます。現在の姫路城ですね。えー、これは従来の城郭にはない真っ白で連立式天守という美しさと完璧な防衛構造を兼ね備えた革新的デザインで戦いをむなしくしてしまう、そういう不戦の時代をつけているように思われます。大阪の陣以降の演武つまり武器を武器庫に収めるという意味ですねこの演武の正規を先取りしたま時代のシンボルと言っていいかと思いますこの姫路城の建築思想が後に我が国初の世界遺産に繋がっていきますテルマス最大の歴史的貢献ということが言えると思います次に重要なのが西国防衛これは徳川に反旗を翻すおそれのある西国諸大名への睨みを聞かせるのと、大阪の豊臣家の動向に目を配る、こういうまあ二方面作戦を想定をしております。えー、照政は、その県政とともに、こうした重要任務から、西国将軍と呼ばれておりますけれども、関ヶ原以降の不安定な情勢下で内乱の目をつみ、太平への道を切り開きます新時代を手繰り寄せたテルマサの政治的功績を改めて見直す必要があろうかと思います。ここまで、えー、テルマサの足跡、人物像など時間軸に沿ってお話ししてきましたが最後にその歴史的評価についてまとめてみたいと思います。まず1点目先ほども申しましたように織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に等しく使い評価されたまあ、稀有な武将ということですでこの3人のいわば天下人が揃って注目しその天下取りに大きく貢献をしているということです2点目は戦国武将として重要局面にま深く関与して局面を切り開く役目を果たしております、えー、戦国武将の中主役の代表とも言える立場が浮かび上がり最終的には戦国戦国時代を終結させ、演武の時代を開いた重要人物であると言えると思います。3つ目、これは姫路にあって、西国将軍として、徳川政権、初期の徳川政権ですね、これを最前線で支持し、防衛し、そして江戸長期安定政権樹立の立役所になったということも大きな役割だと思います。4点目は、姫路城の建造です。世界遺産、我が国の第一号、つまり現代日本を代表し、世界に誇る文化遺産を創造しているということを改めて評価したいと思います。姫路城は古くから秀吉の城という誤ったイメージが広がっていましたが、紛れもなくテルマサの城なのです。この国際的文化貢献は、テルマサを見直す最も大きなポイントでしょう。テルマサはこれまで過小評価されていたと思います。しかし、こうして見てみると、テルマスの歴史的評価はすこぼる高いと言っていいでしょう。政治的役割はもちろんのこと、ことに文化国際貢献といった観点から、今一度テルマスを見直していただきたいと切に願って終わりたいと思います。ありがとうございました。
2: 今朝の兵庫県立大学特任教授の中本隆道先生のお話、いかがでしたでしょうか。平成5年に奈良の法隆寺とともに日本で初の世界文化遺産となった姫路城は我が国の木造建築の最高の位置にある傑作と言われています地元ではその美しい姿から白鷺城と呼ばれていますこの姫路城を築城した池田輝政の足跡人物像、そして歴史的評価についてお話いただきました今日の放送を聞くまででしたら姫路城ゆかりの人物を三人あげなさいと言われれば私は一に黒田官兵衛、二に千姫そして宮本武蔵と答えていたと思います池田照正の名前を挙げることができずに申しし訳なく思いましたもし池田輝政が姫路城の城主とならなければ現在の壮麗な姫路城を私たちが目にすることはできなかったのです。輝政は15歳の時に有岡城の荒木村重討伐で初陣を飾って以来父や兄を長くての合戦で打たれながらも池田家当手として数々の戦で活躍いたしましたそして天下分け目の戦いと名高い関ヶ原の合戦で功績をあげ姫路52万石の地を与えられたのです当時の徳川政権は盤石とは言えず大阪城の豊臣秀頼や国国諸のの監視の役割もありました池田家の広大な領国そして巨大な姫路城を築城し「西国将軍」と呼ばれたのでした照政は信長秀吉そして家康と天下人3人に仕えそれぞれ信頼を得ています。戦での武訓はもちろんですが人情に熱い人だったとも言われ天下人を引きつける魅力的な人物だったのだと思います姫路の町づくりにも勢力を傾けられましたが夢半ばの50歳で亡くなりました現在の姫路駅周辺のにぎわいをあの世から見られたテルマサ公はどんなに驚かれていることでしょうかそれでは今朝はこれで失礼します
0: 。兵庫ラジジオカレッジ今朝は池田照正を見直す歴史的役割の再評価を兵庫ラジオカレッジの大川増美学科主任の案内でお届けしました来週はアンコールアワーの4回目令和3年1月30日に放送した中国哲学研究者で大阪大学大学院教授湯浅邦弘さんの人生に聞く最根担を予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井上記念会の協賛でお送りしました。